0: Bonjour les amis, le message de ce podcast vient de Gustavo Silveira. Il dit Aujourd'hui et dans le prochain épisode, nous ferons une lecture commentée d'un beau message du bienfaiteur Emmanuel, déjà publié dans le magazine réformador réformateur, de l'année 1940, et dans le livre Coletagne doualin collection de l'au-delà, intitulé « Communier avec Dieu ». Dernièrement, Ce message a été publié dans la série « L'Évangile par Emmanuel » dans les commentaires sur l'Évangile de Jean. Emmanuel commente le chapitre 10, verset 30 de Jean, dans lequel Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Au lieu d'établir une unité littérale qui ferait penser que Jésus est Dieu lui-même incarné, Emmanuel précise que cette parole de Jésus représente la communion parfaite avec le Père. Le bienfaiteur dit La fidélité à Dieu et la communion avec son amour sont des vertus qui se complètent mais qui sont uniques sur le plan de leurs expressions légitimes. Cela signifie que si la fidélité à Dieu et la communion avec son amour sont des vertus complémentaires, elles sont distinctes, différentes. Être fidèle à Dieu ne signifie pas que nous soyons déjà en communion avec son amour. Et pour commencer à différencier une chose de l'autre, le bienfaiteur cite l'exemple de Job et du Christ en disant « Job était fidèle à Dieu quand il disait, dans le tumulte de la souffrance, même s'il me tue, en lui je continuerai à avoir confiance. » Jésus communique de façon parfaite avec l'amour divin lorsqu'il souligne « Moi et mon Père, nous sommes un. Emmanuel recourt avec sagesse au grand exemple de foi présent dans l'Ancien Testament qui est Job. Ce personnage a été éprouvé jusqu'aux limites de ses capacités, mais il a su supporter les plus profondes adversités sans perdre son équilibre intérieur. Le monde extérieur de Job était un chaos. La famille, la maison, l'argent, tout allait très très mal. Pourtant, Job, à tout endurer avec une fidélité particulière à Dieu. Cet exemple d'Emmanuel va conduire naturellement la plupart d'entre nous à conclure avec la même phrase qu'il écrit à la fin du message. « Si la fidélité à Dieu et la confiance illustrée par Job, alors je ne peux même pas dire que je suis fidèle au Père, encore moins affirmer que je suis en communion avec Dieu. » Et puis Emmanuel place la parole du Christ. « Moi et le Père, nous sommes un. » Cela rappelle Paul lorsqu'il a dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Jésus se sent tellement intégré à Dieu qu'il en arrive à déclarer être un avec le Père. Selon les mots d'Alain Kardec, les esprits purs sont les messagers et les ministres de Dieu dont ils exécutent les ordres pour maintenir l'harmonie universelle. C'est l'expression de la véritable communion. Communier avec Dieu, c'est se sentir tellement lié à Lui qu'il serait naturel de répéter avec Jésus « Ma nourriture est, que je fasse la volonté de Celui qui m'a envoyé et que je complète son œuvre. » Ainsi poursuit Emmanuel. La fidélité précède la vraie communion avec la source de toute sagesse et miséricorde. Être fidèle à Dieu est un pas vers la communion avec Lui. Ici, le bienfaiteur dit, de façon subtile, « Avant de vouloir être le Christ, essayez d'être comme Job. » Dans ce cas, nous pouvons avoir une timide image de ce qu'est la fidélité. Mais pour que ce soit plus clair, Emmanuel nous aide à voir dans la pratique comment travailler la fidélité à Dieu. Les luttes du monde représentent l'opportunité sacrée de l'homme pour qu'il soit parfaitement fidèle au Créateur. Ceux qui se montrent fidèles dans le peu se voient confier le beaucoup des grandes tâches. Le Père partage les précieux talents de son dévouement avec toutes les créatures. La fidélité est donc la compréhension du devoir. La communion avec Dieu est l'acquisition de droits sacrés. La fidélité précède la communion car il faut être loyal dans le peu pour recevoir le beaucoup. Pourtant, il faut comprendre ce que dit Emmanuel avec beaucoup et avec des droits sacrés. Dans le livre « Notre pain » chapitre 104, le bienfaiteur écrit un message dont le titre est précisément « Droits sacrés » et il le termine en disant « Le disciple, admis dans les bienfaits de la croyance, a été considéré digne de côtoyer spirituellement le Maître. Entre lui et le Seigneur, il existe déjà le partage de la confiance et de la responsabilité. Néanmoins, tandis qu'il demeure les joies de Bethléem et les gloires de Capharnaüm, le travail de la foi s'accomplit merveilleusement. Mais quand survient le partage des angoisses de la croix, de nombreux apprentis fuient en craignant la souffrance et en se révélant indigne d'avoir été choisi. Ceux qui agissent de la sorte peuvent être qualifiés de fous parce que se soustraire à la collaboration avec le Christ revient à négliger un droit sacré. Souffrir sur terre fait partie des droits sacrés car c'est une preuve que Dieu nous juge déjà digne pour être exemple pour le témoignage. Après avoir construit la croyance nous avons le devoir de démontrer la fidélité. Lorsque la fidélité est démontrée, nous gagnons le droit de témoigner de la communion. Étape qui représente le niveau de difficulté que nous devons franchir. Et puis Emmanuel poursuit. « Il n'y a pas de droit sans devoir. Il n'y a pas de communion sans fidélité. Si la communion est un droit sacré, la fidélité est notre devoir à tous. » Dans le prochain épisode, nous continuerons à analyser ce message extraordinaire en cherchant à mettre en évidence les références croisées et la valeur substantielle qu'il contient. Je vous souhaite beaucoup de paix à tous et jusqu'au prochain podcast Café avec Spiritisme